0: tämän lähetyksen päätteeksi saan toivottaa sinullekin hyvää joulua.
1: Niinpä saat, ja minäkin saan toivottaa sinulle ja kaikille muillekin hyvää joulua. Tätä
0: suurta joulua suomalaisessa traditiossa edeltää tämä pieni joulu, eli pikkujoulu. Jotenkin tuntuu, että näiden kahden joulun tunnelmat vain etääntyvät toisista.
1: Joo, tämä on ollut, tämä 2017, kun se on itsenäisyyden juhlavuosi mm. ja kaikkea muuta hienoa, niin jotenkin tämä pikkujoulukausi on nyt mennyt pieleen. Niin,
0: kyllä tässä, tässä tuota, mutta, niin voi sanoa, että, että ehkä eduskunta on antanut kasvot suomalaiselle pikkujouluperinteelle, sen pitempään hen, henkilöihin menemättä, mutta että, että mä on itse voimakkaasti sitä mieltä, että tässä on semmoinen, nyt olisi sellainen laajemminkin semmoinen vastuun paikka, tai isännöinen vastuun paikka siinä, että tuota, ei voi olla tällaista harmaata aluetta niin kuin yhteisössä, työyhteisössä, jossa on jossa on niin kuin, mä ymmärrän nämä väärän kuninkaan päivät jossain niin kuin eurooppalaisessa traditiossa, mutta että se, että sellainen, sellainen tuodaan suomalaiseen työelämään niin, että, että tämä traditio ensin hukutetaan alkoholiin ja sitten, sitten päästetään valloilleen, niin mun mielestä se on täysin vastuutonta.
1: Niin, kyllä se nyt on niin, että, että jokaisella työpaikalla varmaan joudutaan miettimään sitten, kun tämä iso joulu varsinainen joulu on mennyt ohi, että miten valmistaudutaan vuoden 2018 pikkujouluihin, että Yleensähän kaikessa toiminnassa nykyisin lähdetään siitä, että entisestä tai jo tapahtuneesta yritetään oppia, ottaa oppia ja, ja annetaan palautetta. Mä on saanut
0: työskennellä tuota, po, po, muissa Pohjoismaissa ja täytyy sanoa, että sieltä aika usein tämä pikkujoulu tarjottaa sitä, että työnantaja kutsuu. Työntekijät perheineen ja lapsineen yhdessä syömään. Siinä vaan kulttuuriohjelmaa. Ja ne on ollut kyllä todella hienoja, kohottavia, arvokkaita tilaisuuksia. Ja sellaisia, joissa niin kun työstä kovin paljon kaikki ihmiset kotona keskustelevat, niin, niin, niin siellä kotikeskusteluja kuunteleville puolisoille kuin lapsille ja muille läheisille. Ihan eri tavalla sitten annetaan tälle työyhteisölle ne oikeat kasvot. Ja mun täytyy sanoa, että mä, mä kyllä kannustaisin tällaiseen tapaan.
1: Tuossa on järkeä, ainakaan se ei aiheuta jälkipuheita, siis huonoja jälkipuheita. Niin. Mä luulisin, että kotona pystytään puhumaan ton tyyppisen pikkujoulujälkeen ihan niinku pienille kirjaimille.
0: Mä kysyisin nyt tosi sinulta pitkällä kokemuksellasi, onko Onko, onko nyt niin, että parlamentissa on muuttunut se tapa, jolla on juhlittu, vai se tapa, jolla siitä
1: julkisesti
0: kerrotaan?
1: No, sanotaan näin, että muistissani ei ole näin huonoa juhlavuotta kuin nyt parlamentin osalta. Että kyllä siellä aikaisemminkin on juhlittu, mutta tuota, jotkut rajat on ollut, ja nyt ilmeisesti on käynyt niin, että on menty niiden yli, ja se on sitten osaltaan aiheuttanut tämän että, että se, tämä on noussut julkiseen keskusteluun ja ymmärrän esimerkiksi puhemies Maria Lohelan, suure huole, Lohela suuren huolen Lohella, joka nimenomaan on koko kaksi vuotisen puhemies aikana yrittänyt opastaa kansanedustajia kaidalle polulle käyttäytymisen tiellä.
0: Tekstään on niin kuin sillä tavalla nyt tämä parlamentaarinen koskemattomuus tässä niin kuin, lyö niin kun kantajansa korville, koska siis tuntuu, että eduskunnalla ei ole mahdoll, joko mahdollisuutta, kykyä tai osaamista kantaa sellaista työnantajavastuuta, joka
1: työnantajalle kyllä lain mukaan kuuluu. Joo, sana parlamentaarinen koskemattomuus on saanut nyt vähän oudon sävytään syksyn aikana todellakin joulutaavan aikana, ja sitten kun eduskuntaa valitaan helmikuussa uusi puhemies, niin niin varmaan sielläkin otetaan uusi kurssi.
0: Mutta tänään keskustelemme Lähde ja Hämäläinen ohjelmassa yksinäisyydestä vierainamme ovat emerituspiispa Eero Huominen ja yksikön johtaja Vesa Saarmia Vamoksesta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos.
1: Niin, tervetuloa minunkin puolestani tähän keskusteluun. Ja, ja aloitetaan nyt Eerolla, kun Eero on vielä kokeneempi kuin Vesa. Tuota, Eero, sen olet julkaissut kirjan, tänä syksynä kirjan, jonka nimi on Parhain päin kirjoituksia elämästä, jumalasta ja arvosta. Mä oon tämmönen läh- yli 450 sivuinen jykevä teos, joka perustuu Eero Huovisen oma- omaan kokemukseen ja omaan tietämykseen maailman menosta. Ja tämän kirja- kirjan lopussa olet... olet tuota, Tämän kirjan loppuun on liitetty presidentti Mauno Koiviston ä, siunauspuhe, jonka pidit 25. toukokuuta tänä vuonna Helsingin tuomiokirkossa. Tämä on hyvin vaikuttava puhe vielä, vielä monen kertaan kuultunakin ja sitten nyt vielä muutaman kuukauden päästä luettuna. Tämähän merkitsee sitä, että Rova Tellervo-Koivistolle tämä, tämä tuota, alkava joulu on nyt ensimmäinen yksinäinen joulu ilman maunoa, lähimmäksi varmaan 70 vuoteen. Eli pitkä yhteinen taivaan heillä oli takanaan, ja nyt sitten Tellervo, Tellervo on yksin. Tuota, Aloitetaan siitä, että mikä on sinun oma muistosi? Minkälainen mies Mauno Koivisto oli? En minä
2: häntä kovin hyvin tuntenut. Ehkä hänessäkin oli jotain yksinäistä. Varmaan on niin, että tällaiseen asemaan joutuminen ja pääseminen, johtajan asemaan pääseminen Maan lisäksi tuleminen, niin se merkitsee jonkinlaista väistämätöntä yksinäisyyttä. Ja luulen, että, että sellainen yksinäisyys, se, se kuuluu johtajan ja on, onhan sitten mies tai nainen, niin hänen roolinsa ei voi, ei voi puhua kaikista asioista muuta kuin ehkä aivan. aivan kaikkein lähimmille. Arvelen, että että tästä on jokainen tosavallan presidentti sekä kärsinyt että kantanut sitä yksinäisyyden taakkaa. On, On siis aivan kuin otettava kannettavakseen asioita, joita ei voi sälyttää toisten kannettavaksi. Totta kai presidentti toimii yhteistyössä valtioneuvoston kanssa ja eduskunnan kanssa ja muiden tahojen kanssa. Mutta sen roolin yksinäisyys on, on varmasti sellainen, joka kuuluukin asiaan.
1: Eli hän on tavallaan roolinsa vanki. Hän on
2: roolissaan. En, en tiedä, onko se pelkästään vankeutta, että joutuu maan nokkamiehenä olemaan yksinäinen. Se, se on myös vastuu, joka on otettu. Siihen on myös varmaan jokainen, joka on presidentiksi tullut jo jollain tavalla pyrkinytkin siihen. Ja musta se kuuluukin semmoinen pyrkiminen asiaan. En sanoisi, että vanki, vaan hän on yksinäisen miehen johtajan roolissa.
1: Siteran nyt tästä, tästä sinun pitämästäsi siunauspuheesta yhden kappaleen, johon Olet sisällyttänyt myös Mauno Koiviston yhden viimeisistä haastattelu, haastattelusitaateista, ja se kuuluu näin. Meidän tehtävämme ei ole miettiä, mitä lähimmäisen syvimmässä sydämessä liikkuu. Vain Jumala tuntee sisimmän. Mauno oli tärkeää pitää kiinni elämän arvoituksellisuudesta, mutta myös paremmasta tulevaisuudesta. Ja sitten tulee tämä Mauno Koiviston omasta Aastattelusta on leikattu sitaatti. Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Ja tässä on vahtava tämmöinen optimismi ja toivon voima. Tämä,
2: tämä sitaattihan oli myös hänen kuolinilmoituksessaan. Ja, ja... Taisi olla niin, että hänessä nytkin nyt oikeastaan vain arvaan, että hänessä oli myös pessimistia realistia. Ja jos hän sanoo, että jos se me varmuudella tiedä kuinka käy, niin olisi hyvä kuitenkin olettaa, että asiat menee hyvin ja parhain päin. Ja minusta siinä on jotain syvää kunnioitettavaa, sy- syvästi kunnioitettavaa siinä asenteessa, että kaikki ottaa vaikeukset, vaikeudet todesta, ei vähättele niitä, kamppailee niiden kanssa, vääntää kättä niiden kanssa, syventyy niihin. Ja siitä huolimatta säilyttää myönteisen asenteen tulevaisuuteen. Luulen, että siinä on jotain, jolle voi nostaa hattua.
1: Ja meille varmaan kaikille opiksi otettavaa elämässä.
2: Niin, no miksei? Eikö kannattaisi vai mitä sinä sanot?
1: Niin, että kyllä tuo toi lause kyllä on painunut minunkin mieleeni. Ja varmasti se sopii hyvin motoksi meidän tämän tuota tunnin keskusteluun. Parhain päin. Niin. Parhain päin. Tuota, Vesa Sarmia,
0: sinä ja suuri joukko Vamoksen väkeä eri puolilla Suomea teette työtä, hyvinkin monenlaista työtä, mutta ennen kaikkea Vamos tunnetaan tästä etsivästä nuorisotyöstä ja sen se on, se on saanut Voisi sanoa, että juhlapuheissa paljon, paljon paitsi glooriaa, niin myös raskaan taakan kannettavakseen, koska tuota, suomalaista nuorisosta ollaan, ollaan syystäkin laajalti huolissaan syrjäytymisestä, mutta sitten tuntuu, että, että tuota, kun yrittää vähän saada pintaa raaputettua, että mistä kaikesta meidän yhteiskuntana pitäisi olla huolissamme, niin tuntuu, että me tunnemme varsin huonosti sitä todellisuutta. Miltä nämä Mauno Koiviston sanat kuulostivat, onko kuinka paljon meillä on nuorisoa, jonka perusoletus on se, että jos emme elämässä tiedä, miten käy, niin todennäköisesti käy kurjasti.
3: Hmm. Kyllä siellä iso, iso porukka on. Tämä on vähän semmoinen haastava määrittelykysymys. Meillä on työ ja koulutuksen ulkopuolella lähes 70 000 nuorta tällä hetkellä, jos puhutaan alle 30-vuotiaista. Siellähän on aika monentyyppisiä asioita takana. Et myöskään nuoria ei voi tai niin sanotusti ulkopuolella olevia nuoria ei voi kategorisoida vaan yhteen tämmöiseen ryhmään vaan vaan siellä on hyvin erityyppisiä taustoja ja kyllä kyllä nuo sanat niin meidän meidän toiminta Helsingin diakonissa laitokselle Vammokselssa niin ylipäätään perustuu toivoon mihin tuokin Tuokin liittyy ja, ja me nähdään niissä kaikissa tilanteissa se toivon kipin. Tämän päivän keskustelun laajana teemana on,
0: on yksinäisyys ja tietysti Suomi, joka on Euroopan maaksi kuitenkin varsin yksikulttuurinen. Ainakin, niin ainakin voi sanoa, että kun katsotaan, puhutaan sitten kauppojen aukiolojen muutoksista, niin kuitenkin se ihmisten... voidaan sanoa, että Suomi hiljentyy. Suomi hiljenee. Perheet, suvut pitkälti pyrkivät kokoontumaan yhteen. Mutta... Tuota, Tuossa yksinäisyystä. miten te määrittelette yksinäisyyden. Se on, se on valtavan paljon keskustelussa oleva ongelma. Sitä puhutaan kansantautina ja, ja jotenkin tämmöisenä suomalaisen luonteenlaadun ja luonteen piirteiden, pahojen puolen kiteytymänä. Sitten kun yrittää löytää määritelmää siihen, että mitä yhteiskunnallisessa keskustelussa yksinäisyydellä tarkoitetaan, niin sitä määrittelyä ei oikein löydy. Miten tuota Vesa, sinä määrittelisit yksinäisyyden?
3: No se on varmaan se haaste juuri, että kun se on subjektiivinen kokemus. Eli eli ihminen voi kokea yksinäisyyttä, vaikka hän olisi ihmisten ympäröimänä. Ja se kytkeytyy odotuksiin, mitä hän siitä vuorovaikutuksesta odottaa. Ja toisille ihmisille yksinäisyyden kokemus syntyy eri tavalla kuin toisille. Eli jos ajattelee, että, että Suomessa on, on tuo viidennes, joka kärsii yksinäisyydestä. Sitten kun me mennään vähän syvemmälle, niin, niin tota, sieltä löytyy ryhmiä, joissa se osuus on paljon suurempi esimerkiksi meidän palvelussa olevilla nuorilla niin yli puolet kokee yksinäisyyttä.
2: Eikö se aika yksinkertainen juttu, se yksinäisyys, että siinä mm-hmm. yhteys toisiin ihmisiin on katkenut? Mm-hmm. On, ja niin kuin, niin, niin kuin just se Vesa sanoit, niin sehän voi katketa myös sillä tavalla, että mm-hmm. ihminen on ison joukon keskellä, mutta ei, ei ole siis semmoista henkistä tai puheyhteyttä tai kontaktia toiseen, joutuu siis perillensä. Niin se on muuten aika jännä, että vanha nimitys saatanalle, diabolos tarkoittaa diavalleen, siis heittää erilleen. Saatana pyrkii siis ka- kaikin keinoin huolehtimaan siitä, että ihmisellä yhteydet katkee, I- ihmisellä yhteys voi katkea toisin ihmisiin, yhteys omaan minään katkee. Sekin on siis aika moista yksinäisyyttä, että, että mä kadotan oman identiteettini. Yhteys Jumalaan katkee ja, ja tämmöinen eri- erillisyyden radikaalitunto, niin se, se kyllä jäytää ihmisen... Sisäistä minä tosi paljon. No sitten mun tekee kyllä mieli sanoa, että, että kyllä sitten on siis semmoista Köhö. yksinäisyyttä, jota ihminen voi, voi jopa toivoa. Että ei tarttis olla muhta kuin omassa seurassansa. Saisi vetä, vetäytyä rauhaan. Se, se on nyt sitten ihan toinen asia. Nyt me puhutaan yksinäisyydestä varmaan niinku traagisena ja surullisena ja, ja vammauttavana ja vaurioittavana asiana, mutta mä ajattelen, että kyllä on myös sellaista yksinäisyyttä, että ihminen sydämestään toivoo, että mä saisin olla rauhassa.
1: Niin,
0: niin. onko silloin kyse, silloin se koken, kokemus ei ehkä ole yksinäisyyden, vaan itsellisyyden tai, tai jonkun tämmöisen, ja, ja, ja mä, nyt kun Vesa tähän, että mitkä on odotukset elämästä, niin jos mä katson esimerkiksi sellaista asiaa kuin mainonnan kuvakieltä, niin meillä on äärimmäisen vähän sellaista mainontaa, jossa esitetään ihminen niin yksin. Ja yleensä silloin hän on. Niin vauras henkilö, joka tekee taloudellisia päätöksiä, jotka eivät kuulu muille. Mutta että muuten sitten, onko, onko meille luotu sellainen niin kuin, ä, sosiaalisuuden ja, ja niin kuin, että menestys on yhtä kuin jatkuvaa yhdessäoloa, jatkuvaa sosiaalisuutta? Onko meillä onko meistä, niin kuin meidät kasvatettu niin kuin se, se, sellaiseksi, että me me emme osaa olla yksin riittävästi. Oppiaksemme sellaisen positiivisen yksinolon. No, tuota kun herrat
2: puhui tuossa alusta tästä eduskunnan pikkujoulukulttuurista ja muusta, niin mä en nyt ole millään tavalla sen asian niin tuntia, mutta kun ulkopuolelta katsoin, niin, niin e- eikö nämä viimeiset viikot ollut nyt niin yhden, yhden miehen, yhden kansanedustajan, traagista ja sopimatonta halua etsiä yhteyttä toisiin ihmisiin. Siinäkin siis voisi nähdä, että, että Viitasaaren mies niin kuin, ei osaa olla toisten kanssa yhdessä. Ja tekee siis semmoisia asioita, joita ei kertakaikkiaan sovi tehdä. Mutta siinä on takana siis jonkinlainen se, että hän tulee toisten ihmisten luokse ja naisten luokse ja tarttuu heihin kiinni. Niin Ni onhan se jotenkin kuva siitä, että minkälainen ihmisten välisen yhteyden pitäisi olla. Siinä on siis jokinlainen halu tarttua toiseen ihmiseen. Ja, se, ja se, se, millä tavalla se tehdään, niin se niin turmelee koko sen yhteisön. Ja turmelee varmaan niin halaajaa tai tarttujaa itseänsäkin. Ja, ja se on se surullinen asia. Mä, mä en oikein usko, että, että eduskunta olisi niin kuin tämän yhden tapauksen... Yli jotenkin niin muita työpaikkoja pahemmin niin vaurioitunut. En mä tiedä, nyt tämä menee mun asiantuntemukseni yläpuolelle, että te herrat tietää paremmin tämä juttu.
1: Kyllä Eero tarttuu hyvin tärkeää asiaa tässä. Että, että kyllähän, puuttumatta tähän asiaan sen kummemmin, mutta kyllähän myös monella työpaikalla mm-hmm. ollaan siinä tilanteessa, että joku työntekijä jostakin syystä, joka voi vaihdella joutuu sellaiseen tilanteeseen, että hän on tavallaan siinä poruk- porukan ulkopuolinen. Tekee töitään, on siellä mukana, mutta jotenkin on ajautunut tai joutunut milloin mistäkin syystä semmoiseen kummalliseen asemaan. Ja jos siihen liittyy vielä se, että on muutenkin yksin, siis omassa elämässään, siis yksityisessä elämässä, niin hän kertautuu nopeasti. Se, 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 on, se on semmoinen kaksostilanne, joka, joka syö nyt kun pääset
2: pikkujouluun, niin koko se vuoden niin orpous ja porukan ulkopuolella oleminen, niin se niin turmeltuneella tavalla sitten purkautuu sellaisiin tekoihin, jotka, jotka eivät ole sopivia. Siis, kun saat vähän hapanta, niin kyllä siinä siis, niin alitajuuset yksinäisyyden kokemukset jotenkin hyppää esiin. Ja sitten teet semmoista, mitä se itsekin kadut syvästi. Luulen, että,
1: että olet hyvin lähellä totuutta.
3: Jotenkin vaikuttaa siltä, kun katsoo työpaikka-ilmoituksia, niin meillä on ehkä yhä vähemmän sellaisia työtehtäviä, joissa ei vaadita erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Ja ja sitten kun ajattelee, että että miten yleistä syrjään vetäytyminen tai kiusaaminen on meidän kulttuurissa, niin syntyy aika kumulatiivisia vaikutuksia, jos ajatellaan, että, että ne ilmiöt siirtyvät myös työelämään ja ja sitten ehkä purkautuvat näin niin kuvasit. Suomalaisesta
0: yksinäisyydestä maalataan yleensä sellainen niin kuin, syrjäseudulla, omassa mökissään yksin asuva vanhempi leski, yleensä nainen, joka sitten siihen kuvaan maalataan mukaan joko kissa tai ei kissaa. Tähän on semmoinen meidän. Niin kuin, traditionaalinen käsitys yksinäisyydestä. ja, ja tuota, kuitenkin nyt niin kuin tuntuu siltä, että tätä teidänkin kokemustenne kautta sitä yksinäisyyttä on myös siellä ihmisten keskellä. ja, ja tuota, sitten taas toisaalta paljon hyvääkin tapahtuu. eli, eli jos me ajatellaan niin kuin sekä etsivän nuorisotyön, mutta että sitten taas ikäihmisille suunnattujen palveluiden puolta, niin siellä entistä enemmän, voi sanoa, että yhteiskunnan tuottamat ja muiden tahojen tuottamat palvelut pyrkivät hoitamaan kehon lisäksi myös sielua.
2: Eikö se ollut eilen Ylen uutisissa kerrottiin, että Simon kunnassa tuolla pohjoisessa 4H-yhdistyksen nuoret on oma-aloitteisesti päättänyt leipua piparkakkuja ja jakaa niitä kunnan sadalle yksinäiselle ihmiselle. Se oli aika merkillinen uutinen, että yhtäkkiä kerrottiin, että nuorten keskuudesta nousi tämmöinen aloite ja sitten haastateltiin joitain näistä yksinäisiä ihmisiä, niin ne oli siis aivan otettuja, että, että meidät muistettiin. Mm-hmm.
3: Merk- hyviä merkkejä on aika paljon
2: mun mielestä.
3: Kyllä. Ja sitten niin kuin, ä, väestöliitto on arvioinut, että, että viidennes myös parisuhteissa elävistä kokee yksinäisyyttä, eli puhutaan ihan samantyyppisestä prosentista kuin keskimäärin, että, että ei, se, ei se lähisuhdekaan välttämättä tarkoita, että, että, tota, että sillä ehkäistäisi yksinäisyyttä.
2: Kun Jussi puhui noista hmm. kuvista, että, että yksinäisyyden malliesimerkki on maaseudulla hmm. etäisessä kylässä asuva yksinäinen nainen. Hmm. Se, mutta mä tiedän, mitä varten sä valitsit juuri naisen, koska mulla no, on koska väli... naiset elävät pidempään. Ja niin, ja, anna, hmm. oli nyt semmoinen kysymys, että et selviääkö naiset yksinäisyydestä paremmin kuin miehet? Mulla on joskus semmoinen hmm. pelko, että... Että miehet on paljon huonompia selviytymään yksinäisyydestä kuin naiset. Mun täytyy
0: sanoa, että oma kokemukseni kyllä tukee tätä havaintoa. Se, mutta tuota, että, että, että mä, mä sanoa, että mulle on, mulle on muutama tämmöinen... Ammattiihminen, jotka tekee ikääntyvien ihmisten kanssa töitä, niin sanonut, että miesten yksinäisyys alkaa kymmenen vuotta aikaisemmin kuin naisten yksinäisyys. Mm. Ja yksi syy siihen, että miehet eivät elä niin pitkään kuin naiset on tässä. Nämä ei ole vain tällaisia niin kuin fysiologisia tai työuraan elämä, niin kuin, niin kuin muihin elämäntapoihin liittyviä syitä, vaan myös siihen, että nämä ystävyyssuhteet. Ne, ne, vaan, ne, ne hiipuvat, katkeavat ja, ja nythän meidän pitäisi pystyä, kun ihmiset elävät pidempään, meidän pitäisi pystyä siihen, että uusia ystävyyssuhteita ihmisille syntyisi koko elämän kaaren aikana. tämä tässä on ehkä semmoista suurta haasta.
3: Kun miehiltä
2: kaverit kuolee, niin ne ei enää tiedä, että kenelle ne soittaisi. Ja tota. hmm. Meillä on joskus luokkatoveriden kanssa ollut semmoinen sanonta, että kun ikää tulee enemmän, niin täytyy tyytyä vähän huonompaankin seuraan. <tuh> Ett, mutta jotenkin siis se, että, että ei ole ketään, jolle enää soittaisi, jolle voisi soittaa ilman asiaa. Totta kai voi soittaa asentajalle, että pankaa nyt mun auto kuntoon, mutta ei ole siis ystävä.
1: Jatkamme keskustelua. ja Eero Huovinen, tuota, me puhuimme äsken puhumisesta ja keskustelemisesta ja yhteydenpidosta, mutta siinäkin on sitten se toinen puolensa. Eli, eli monta kertaa yhteyden tai puhumisessa, yhteydenpidossa ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin mennään överiksi. Ja siinä käsittelee tässä kirjassasi parhain päin. Sivulla 189 tätä asiaa ja siteraa. Ennen muistutettiin, että mies voi tulla räkänokasta, vaan ei tyhjän naurajasta. Nyt kikatetaan mille tahansa hölmöydelle, ei vain yksityisesti, vaan myös julkisesti. Ja sitten taas siteraus. Jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sitten Eero, luuletko, että tälle syksylle monen monen tili on kasvanut?
2: Tuohan on semmoinen ra- raamatun ajatusto, että ihmisen täytyy tehdä tili kaikesta, mitä hän on elämässään tehnyt. Ja siinä on nyt esimerkkinä vain, että miten ihminen käyttää kieltä ja, ja puhua puhettansa. Sanathan ovat ikään kuin vanhalla kuvalla sanottuna, kuin nuoli, jota ei koskaan saa takaisin. Kun olet sanonut sen, sinä et voi imasta sitä suuhun takaisin ja tehdä sitä mykäksi, sitä sanaa. Totta kai, jos ihmisillä on vuorovaikutus keskenänsä, niin he voi kysyä puolia toisin, mitä tarkoitit, kun sanoit, että onko mä nyt tehnyt jotain väärin, kun olet noin kiukkunen minulle tai jotakin muuta. Mutta ehkä se olennaisin on, että, että että me ajattelisimme ensin ja puhuisimme sitten, me emmekä tekisi niin, että puhumme ensin ja sitten ryhdymme ajattelemaan. Se on varmaan se yksinkertainen ja suurin haaste. Voi olla muuten niin, että ihminen voi sanoillansakin lisätä yksinäisyyttä. Siis puhua sellaisia, että toinen jotenkin etääntyy. Torjuu toisen ihmisen tai loukkaa toista ihmistä. Tai puhuu pahaa ja, ja se, se eristää ihmisiä toisistaan. Mutta emme nyt oikein osaa arvioida, että onko juuri tämä syksy erityisen huono. Siis politiikan toimittajat ja menoa seuraavat osaa arvioida sitä paremmin. Se on yleisiin ihmisiä. Siis tuo raamatun sana on 2000 vuotta vanha. Kyllä siis
1: Mutta pätee edelleen.
2: Niin pätee edelleen, mutta varmaan puhuu myös siitä, että se on ihmiskunnalla
0: aina ollut iso haaste, että mitä puhut. Raamatun tekstejä kirjoittavat kronikoitsijat tunsivat ihmisen, mutta eivät tunteneet sosiaalisen median mahdollistamaan sarjatulta näille sanojen nuolille. Ja tuota, nyt, Vesa, kysyisin sinulta, kun minulla on opiskeluaikaisia kollegoita, jotka toimivat opettajina. Mä on itse aikanaan ajattelin, että minusta tulisi opettaja, toisin kävi, mutta et sitä kautta on aika paljon tuttuja sillä, sillä, sillä koulutiellä. Ja nyt heillä on suuri huoli siitä, että nämä lasten niin ensimmäiset, nämä niin perusystävät, kouluaikaiset perusystävät, niin eivät ole enää niitä lähimpien pihojen, lähimpien kortteleiden tai katujen lapsia vaan nämä niin lähimmät ystävyyssuhteet syntyy niin teknologian avustamina sosiaalisen median kautta, jolloin ei opita tulemaan toimeen erilaisten lasten kanssa, vaan ollaan entistä enemmän vain samanlaisten lasten kanssa. Ja sitten nämä, nämäkin niin kuin, ää, nämä tuota, ystävyyssuhteet, nämä on paljon hauraampia. Mm. Ja, ja helposti paljon haavoittavampia. Koska nyt ei enää vaihdeta sanoja vain pihassa ollessa tiettynä, tiettyjen tuntien aikana, vaan ne voi tunkeutua sinne omaan, omaan ö, yksityisyyteen mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Ja, ja tota, tämän, mä olen kyllä aika huolissani. Siis siitä siitä, että, että opettajilla tuntuu olevan sellainen olo, että, että nyt on menossa ihmiskoe, jonka jälkiä emme,
3: emme pysty ennustamaan. Näin voi hyvin olla. Toisaalta sitten se maailma verkossa niin voi olla joillekin nuorille sellainen tie, jos heillä ei muuten olisi lainkaan kontakteja niin sieltä he kuitenkin löytää samanhenkistä seuraa mahdollisesti jopa ympäri maailmaa, ja siellä käydään, käydään keskusteluja. Ehkä siinä omassa kuplassa, mutta kuitenkin käydään. Eli se suuri riski kai on se, että jos yksinäisyyttä ajatellaan, että siinä mitä pidemmiksi nämä jaksot, ettei ole niitä... niitä sellaisia ihmiskontakteja, joita ihminen tarvitsee, niin, niin siinä, siinä niin monentyyppiset ongelmat kasaantuu Ja voi olla, että, että tällainen niin verkossa tapahtuva kommunikaatio niin kuitenkin joltain osin, osin voi auttaa sen tyyppisessä tilanteessa. Mutta on kyllä ihan samaa mieltä, että, ne, että tilanne on muuttumassa. Tai ellei muuttunut.
0: Niin sinällään teknologia on tuonut valtavasti mahdollisuuksia ihmisten väliseen yhteydenpitoon lisännyt aivan aivan eri tavalla. Tai sitten esimerkiksi ihmisten positiivista muistin tukemista. Valokuvat eivät välttämättä ole enää jossain albumissa, vaan, vaan niitä voidaan lähetellä eri eri ihmisille, tuttaville, kertoa kuvin, kertoa sanoin, tervehtiä, mutta mitä mitä me voisimme, kysyisin Jömerittyspiispa Huoviselta, miten me voisimme tätä joulun aikaa käyttää, niin sanotusti parhain päin?
2: Mä vielä jatkan tuosta, mitä Vesa sanoi, että kyllä mäkin uskon, että jos sulla ei ole mitään yhteyttä toisiin ihmisiin, niin silloin on parempi, että on joku yhteys. Mutta se, mikä, yksinäis- mikä yksinäiselle ihmiselle on, olisi kauhean tärkeää löytää, niin on toisen ihmisen kasvot. Siis se, niin että, että me istumme samassa tai seisomme tai tapaamme niin, että me näemme, nyt mä näen tässä Jussin ja Vesan ja Unton kasvot, niin se on aivan eri asia kuin, että jos me tekstailtaisiin tekstiviestejä tai lähetettäisiin sähköposteja. Ja, ja sitähän nyt te, te tunnette johtamiskulttuurit paljon paremmin, mutta yhtenä kaikkein niin kuin vaikeimpana työyhteisö- ja tur- seikkana, että jos, jos sitä johdetaan tekstiviestein tai sähköpostein, niin sehän on siis kriisien keskellä siis todella niin huono tapa johtaa. Siis aina pitäisi mennä toisen huoneeseen kasvotusten puhua. Ja sama koskee tätä yksinäisyyttä, että et, joulunakin on hirveän tärkeää, että me näemme toinen toistemme kasvot. Yksinäisen luokse mennään. Ja, jos ei muuta voi, niin totta kai voi soittaa puhelimellakin, ja sekin on iso asia. Siinäkin on niin tekninen apuneuvo. Mutta parasta on niin kasvotusten oleminen.
1: Tästä joulun teemasta jatkan, niin jouluhan kuuluu toi kilteys ainakin sitten lapsilta edellytyttää ja vähän aikuisilta. Voi, 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 kauheeta, voi kauheeta. Ja, totta, ja siitäkin ero on kirjoittanut tällä sivulla 39. Yhä edelleen saan itseni kiinni siitä, että joulun lähestyessä terästän odotustaitojani. Viimeistään aaton aattona, siis viime tingassa, siistin puheitani, kohennan tapojani, pyrin kiltiksi. Samalla tavalla kuin ripustelen koristeita, samalla tavalla yritän tehdä jotakin ainakin ulkokuoren kaunistamiseksi. Odottaminen on suorittamista. Onko meidän kaikki oltava jouluna kilttejä? Ehkä
2: ehkä mä kehun vähän liikaa yrittelijäisyyttäni tässä, että... Mutta ihmisen perusolemukseenhan kuuluu aina, että hän yrittää näyttää itsestään paremman puolen, Ei vain niin jouluna, vaan mehän olemme kaikki luonteeltamme tekopyhiä. Siis jos me emme ole pyhiä, niin me yritämme ainakin näyttää paremmalta. Siis arvoisat herratkin, kukaan teistä ei ole vielä niin kääntänyt huonoa puolta tähän niin toisiin nähden, vaan, vaan meidän idea on se, että, että me yrittäisimme näyttää paremmilta, eikä eikä se nyt ole niin kauhean paha asia olla tekopyhä. Jos ei nyt pysty millään muulla tavalla olemaan kiltti, niin tekokiltti ainakin on vähän parempi kuin oikein paha. Mutta tuo ajatus on tuossa kirjassa varmaan se, että että syvimmältään kristillisen uskon kannalta joulu ei ole mikään suorittamisen juhla, vaan se on vastaanottamisen ja saamisen juhla. Lahjojakaan ei pitäisi turmella niin, että ne olisi jonkinlaisia niin vaihdun välineitä. Ett, että Kun sä annat mulle tommoisen lahjan, niin mun kuuluu antaa sulle lahja. vaan Paras lahjan idea on, että se vain, se vain saadaan sen vuoksi, että joku haluaa olla minulle hyvä. Ja se on niin oikeastaan myös Jumalan armon ja Kristuksen ihmiseksi tulemisen ajatus, että Jumala tulee meidän luoksemme, emmekä me mene Jumalan luokse. Emme me mene Jumalan luokse, että kertomaan, että tässä on mennyt vuosi aika hyvin. Että, eikö ette, että se ole niin Jumala sanoa? <totunus>, toonuksia. Olisiko toonuksia? bonuksia? Olisi siis sillä tavalla ei, ei niin ymmärretä, että mitä on armo ja mitä on Jumalan ihmiseksi tuleminen. Vaan siis me, me emme... Me, me olemme vain niin vastaanottajia ja saajia. Ja tämä asenne olisi, että silloin ihmisten kesken muutenkin aika merki, sillä voi olla merkittävä asema, että me saamme hyvää. Ja se, se taas niin kuin herättää meissä sen halun, että kun me olemme kerran saaneet hyvää, niin mekin me toisille hyvää. No, tämä sitä kirvoitte tämmöisiä ajatuksia tässä.
3: Ja kyllä se ihmisillä herättää tämä hyvän tekeminen. Meillä on valtava määrä Suomessa myös niin kuin vapaaehtoistyötä ja sen tyyppistä. Ja, ja ilman sitä resurssia, niin kuin meidän yhteiskunta olisi todennäköisesti melkoisessa pulassa.
0: Hyvät radion kuuntelijat kuuntelette lähde ja Hämäläinen ohjelmaa keskustelemme yksinäisyydestä emerituspiispa Eero Huovisen ja vamoksen yksikön johtaja kanssa. Tuota, kysyisin teiltä kaikilta sitä että ihmisen tekoja pohdittaessa on aina helppo pohtia sitä, että mitä olemme tehneet. Mutta sitten ovat myös ne teot, jotka ovat jääneet tekemättä. Onko meidän liian vaikea tarttua lähimmäisen yksinäisyyteen? Onko onko siinä sellainen jokin suomalaiseen kulttuuriin liittyvä koodi, että, että emme oikein uskalla osaa mennä kysymään, että miten sinä oikeasti voit.
3: Että huolehtiko jokainen omista asioistaan?
2: Hmm. No, että siinä on myös paljon sellaista neuvottomuutta, että ei oikein tiedä, millä tavalla, mitä sanoisi, tai... Mä Ajattelin, että se riittäisi muuten se, että, että menee toisen ihmisen luokse, että kysyy, että Miten sä jakset tai mitä sulle kuuluu? Ja sen mm. jälkeen pitää itse suunsa kiinni, ja rupeaa kuuntelemaan. Siis kuuntelemisen asenne on paljon tärkeämpi kuin puhumisen tai tekemisen asen, Läsnä oleminen toisen ihmisen kanssa.
0: Mä, ja, mä, kun... mä, mä, en, mä en itse esimerkiksi, mi, mi, minä en varmastikaan olisi tässä, jollei sellaisia ihmisiä olisi olemassa, koska, koska siis työelämän ja elämän varrella on ollut niin valtavan vaikeita ja yksinäisiä hetkiä, että sellaisia niin kuin, mä olen kiitollinen sellaista ihmisistä, jotka ovat niin kuin murtautuneet lempeästi, mutta päättäväisesti sen, sen niin kuin ulkokuoren läpi ja sanoneet, että sä et nyt voi hyvin. Että sinun nyt, 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 nyt olisi hyvä, jos voisimme keskustella.
3: Tämähän niin nuoret, jotka ovat jääneet ulkopuolelle, niin heillä on hyvin vahvasti sellainen kokemus, että ehkä heillä ei lähipiirissään ole sellaisia ihmisiä. Ja sitten palvelujärjestelmän edustajat eivät ole kyenneet rakentamaan luottamusta heihin. Eli juuri tätä niin läsnäoloa ja arvostavan kohtaamisen niin näkökulmaa. Niin Kyllä sieltä tulee aika kovaa kritiikkiä siihen ja uskon, että siinä niin ollaan tekemässä asioita paljonkin julkisella puolella, mutta vielä on tämä palaute, mitä nuorilta tulee. Tuo,
1: mitä Vesa sanoi, niin on varmaan totta, että on, on, ei, ei löydetä oikeastaan mm-hmm. väylää, millä, millä puhuu ihmisiä, mutta kyllä se tässä vanhempienkin, tai nu, nu, mm-hmm. nuoreja ihmisiä, mutta kyllä se tässä vanhempienkin ihmisten kontaktoinnissa, niin aika tärkeä asia on kyllä tuo, mitä Eero sanoo, että jos menee ihmisen luokse ja kysyy, että mitä, miten sä voit, niin siinä tosiaan pitäisi jaksaa kuunnella se, se vastaus, mutta kun tahtoo usein, usein kääntyä niin päin, että rupeaa kertomaan siitä, että miten minä voin, mitä kaikkea hyvää mä oon nyt tässä tehdä ja onpa ollut kiirettä ja sitä ja tätä projektia hoitelen ja tavoitteeni on siellä tuo ja niin poispäin. Ja monta kertaa huomaa sitten jälkikäteen, että Kappas Vaisikin keskustelussa kävi niin, että en mä oikeastaan tiedä, että mitä sille kuuluu. Ja mitä
2: se oikein tekee? Jos sä kysyt toiselta, että otko ollut terveen ja hän kertoo jonkun sairauden, niin usein meidän vastaus on, että hei, mulla on muuten ollut sama sairaus. Ja mäkin tunnen semmoisen kaveri jolla on eturauhassyöpä ja, ja tota, siis ei, ei maltenta keskittyä siihen ihmiseen, vaan ryhdytään opettamaan tai neuvomaan tai jotenkin ohjaamaan sitä toista. Ajatellaan, että mun tehtäväni on nyt niin jotenkin toimia jonkinlaisena portsarina tai piispana tai jotenkin muuten kuin, niin kuin opettajana. Anteeksi nyt, jos se opettajana. Niin. Mutta että et pysähtyä kuuntelemaan. Pitäisi suu pantava ja korvat suuremmalle.
3: Se on ehkä se iso ongelma, että yleensä muut tuntuvat tietävän paremmin, mitä minun pitäisi tehdä. Ja, ja tota, kyllä, jos että nyt vaikkapa nuoria tai minkä ikäisiä tahansa, niin ei sillä lailla synny kestäviä polkuja. Et siinä tarvitaan oikeasti se, niin että et kuunnellaan ihmistä ja, ja sitä kautta löydetään se. Et meillä jos esimerkiksi ajattelee nyt tämmöinen pieni kritiikki, meillä tarjotaan työtehtäviä työttömille, niin kuin oikeasti kuuntelematta ikään kuin sitä, että, että mikä se heidän niin kuin, ajatus siitä tulevaisuudesta on, niin voi melkein luvata, että se polut ei ole välttämättä kauhean kestäviä.
0: Radion kuuntelijat ovat saattaneet vuosien varrella. Oppia tuntemaan, tai oppia tuntemaan allekirjoittaneen aavistuksen uudissana vastaisena, joskus jopa uudissana vihamielisenä ihmisenä. Mutta törmäsin erittäin hyvään ja haastavaan uudissanaan. Tässä tämä on noin. Ja oli järkyttävää huomata, että kun mä lähdin etsimään suomen kielestä synonyymiä, niin mä en sitä oikein löytänyt. Ja tämä kyseinen sana oli samanarvoisuustaidot. Tämä oli tämmöinen keskustelu, jossa, jossa sosiaalialan ihmisten koulutuksesta keskusteltiin siellä puhuja totesi, että meillä on hyvin paljon opittavaa samanarvoisuustaidoissa. Onko, Ero huominen, onko tämä juuri se asia, johon viittasit tässä? Koska se sairauks, sairauksista keskustelua, kyllähän se menee myös nokitteluksi usein, että minulla se on vielä kuitenkin parempi ja pahempi sairaus. Ja Olen kokeillut Niin.
2: Mutta onko siinä samanarvoisuustaidossa mistään muusta kysymys kuin, että me kohtelemme toista ihmistä niin kuin toivoisimme hänen kohtelevan minua? Siis se on vanha kultainen sääntö, että tee ihmisille se, minkä toivot heidän tekevän itsellesi. Joka, siis jos mä toivon, että mua ei kukaan kadulla lyö, niin mä annan itselleni ohjeen, että minäkään ei lyö, lyö ketään toista. Jos mä toivon, että joku kuuntelee minua, niin mä samalla tuun antaneeksi itselleni ohjeen, että mun kuuluu kuunnella toista. Ja mä uskon, että se samanarvoisuustaito on tämän kummallisempi juttu, mutta se, se on helppo sanoa, mutta se on tosi vaikea aina noudattaa ja muistaa.
3: Ja tämä tulee esille siis nimenomaan siitä, miten esimerkiksi niin viranomaisten tai asiantuntijoiden kanssa työskentely koetaan, että se on jotenkin ylhäältä alaspäin, kun... Että et kohdattaisi ihminen niin samalta tasolta, niin päästäisi heti niin erityyppiseen keskusteluun. Ja ehkä, ehkä silloin niin, kuin niin sanottu asiakas ei kertoisi eri viranomaisille aina niitä eri tarinoita niin kuin tarpeen mukaan ja päästäisi ikään kuin kiinni sinne, sinne ytimeen ja taustoihin nopeammin. Eero tuota.
1: Tässä kirjassasi, sivulla 182, mä palautan mieleen sulle, miten sä oot kirjoittaa.
2: Sä ihan niin väitöskirjan opponetti,
1: joka on tarkkaa, että mitä tällä tarkoittaa. Mä oon ihan helisemässä. No niin, niin, niin oli tarkoituskin. Tuota, kirjoitat näin. Kun jäin eläkkeelle, pääsi vapaaksi hiippakunnasta ja kirkon vastuunkannusta. Viranhoito jäi, mutta mahdollisuus ja oikeus saarnaan säilyi. Mitä sinä mietit sillä hetkellä, kun sinä kipuat sinne saarnastuoliin? Sinä puhut sieltä ylhäältä meille, jotka olemme siellä kuulijauden joukossa. No se, silloin,
2: silloin kun mä aloitan saarna, niin se, silloin ei enää kauheasti ruveta keksimään, mitä nyt sanotaan, vaan se on siis saarnan valmistaminen. oikeastaan elämänmittainen projekti ja yhden saarnan valmistamiseen menee päiväkausia aikaa. Sillä hetkellä, kun mä aloitan, niin mä yleensä vanhemmiten oon ajatellut, että mä katson ihmisiä 15-20 sekuntia, että ketä siellä on. Yritän luoda semmoisen hiljaisuuden tunnon. Ehkä siinä on siis joku kokemus. Koulun, oman koulun Helsingin normaali- on opettajista, että ne opettajat, jotka tuli luokkaan ja olkoivat heti sanoa, että nyt pojat hiljaa, niin ne ei yleensä saanut poikia hiljaiseksi. Mutta se opettaja, joka tuli luokkaan ja seisoi siellä ja katsoi poikiin, siis katseella, ei sanonut mitään, niin siitä syntyi se yhteys siihen opettajiin. Tämä nyt on ihan tämmöinen käytännön keino, millä tavalla mä aloitan, mutta ehkä sitten siitä, että mikä se saarnan sisältö on, niin mä ajattelin kyllä, että mun tehtäväni saarnaajana on puhua Jumalan armosta ihmisille ympäri vuoden ja vuodesta toiseen. Jos mä sitä osaat tehdä,
1: niin mun kannattaisi panna pillit pussiin. Ja tuntuu edelleen siltä, että sinusta itsestäsi tuntuu, että sä osaat tehdä No toivon, toivon, niin. toivon niin.
0: Vesa Sarmia, millaisia ihmisiä meidän pitäisi pystyä kouluttamaan ja antamaan heille työssä sijaa, että nämä meidän yksinäisyyden ongelmat voitaisiin voitaisiin saada sellaiselle uralle, jossa emme puhuisi kasvusta, vaan vaan ongelmien helpottumisesta. Mitä me me voisimme tehdä toisin, että me tekisimme paremmin?
3: Kyllä me, jos palveluista puhutaan, jotka kohtaavat ihmisiä, jotka ovat siellä ulkopuolella, niin, niin kyllä he tarvitsee, tarvitsee selkeästi siis me tarvitaan paradigma muutos oikeasti palveluihin jossa, jossa asiakkaita kohdata eri tavalla ja sitten toiseksi meillä jää ehkä sellainen ö, ryhmä ikään kuin sivu, joita talouskasvu ei, ei auta kiinnittymään yhteiskuntaan, vaan he, he jäävät jumiin sinne Kotiin. Suomessa ei ole, ei ole valtavaa asunnottomuutta, mutta ihmiset jäävät sinne koteihin, jumiin. Ja, ja tota, se, se on hyvin, hyvin tota, Se vaatii paljon inhimillistä työpanosta, kun sinne täytyy jalkautua oikeasti sinne ihmisten omaan ympäristöön. Ja virastopöydän takaa näitä ihmisiä ei, ei voida, voida auttaa.
0: Tuota, tässä tuli tämä Eero Huovisen joulu, joulu tuota, puun koristelun hetki. Onko siinä se henkilökohtainen paradigman muutoksen paikka meille kaikille?
2: Olen tänä jouluna mietityttänyt se luukkaan joulu kohta, jossa henkilöt sanoi, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Sitten sanotaan muutakin Jeesuksista, muitakin nimityksiä se, että... Pienestä lapsesta sanotaan, että hän on vapahtaja, niin siinä on jotain syvää. Ihminen kaipaa vapautta ja Jumala haluaa antaa vapautta. Tämä on musta tämän joulun pointti mulle.
0: Suuri kiitos ja sama tästä keskustelusta emerituspiispa Eero Huovinen ja vamoksen yksikön johtaja Vesa Saarmia. Kiitoksia unto, kiitoksia kuulijat ja kiitoksia Kaikki ne, jotka ovat vuosien varrella tämän ohjelman tekemiseen ja vieraina vieraina ja äänitarkkailijoina Ylen tuotannoissa muutoin mukana olleet. Nyt on aika toivottaa hyvää
1: joulua. Hyvää joulua Jussi ja kiitos kuuden ja puolen vuoden huimasta urakasta. Kiitoksia.